0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 26. července.
1: Přinášíme vám zpravodajství z Vatikánu a ze světa a po něm nabízíme závěrečnou část studie Fernanda Castariho Boží přítomnost v díle na Grína.
0: Hezký poslech vám přeji
1: Markéta Šindelářová
0: a Josef Koláček. Zpráví vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán, Jeruzalém. Zasedání biskupské synody pro Blízký východ, které se bude konat ve Vatikánu letos v říjnu, je příležitostí ukázat situaci tamní církve. Tá ve všech zde přítomných ritech a v různých zemích tohoto regionu žije v obtížných podmínkách, hovoří arménsko-katolický exarcha Jeruzaléma Monsignor Rafael Minasian.
0: Je pravda, že se tyto země nazývají demokratické, je tu svoboda projevu, vyznání a tak dále, ale ve skutečnosti je tu mnoho problémů. Od země k zemí jsou to problémy v soužití, s veřejným přihlášením se ke křesťanství. Velmi trpíme neustávajícím exodem, k němuž dochází kvůli nedostatku svobody projevu a kultu zvláště v Turecku, ostatně jako v ostatních muslimských zemích, jsou stále problémy. Nevždy jsme dobře přijímáni.
1: Co může dát východní církev církvi univerzální?
0: Tento synod pro východní církev, který se zrodil z iniciativy svatého Otce, je důležitý pro život univerzální církve na východě. Jsou tu některá velmi důležitá témata. Za prvé, jak žít křesťanskou víru v zemi společenského a politického útlaku. Za druhé, jak přesvědčit naše věřící, aby na Blízkém východě zůstali. Budeme se snažit na tomto synodu najít řešení, jak ujistit věřící, aby i přes sociální a politické obtíže zůstali. Kromě toho, a to je ještě důležitější, se musíme naučit spolupracovat a být jednotní v různosti, Tak, jak je to napsáno v Instrumentum Laboris. Myslím, že podařili se nám udělat tenhle první krok k jednotě, respektovat jeden druhého, spolupracovat v těchto zemích Blízkého východu, bude to už 50% úspěchu tohoto synodu.
1: Říká arménskou katolický exarcha Jeruzaléma Monsignor Rafael Minasian.
0: Madrid. Světové setkání mládeže se příští rok Madridu zúčastní také přes 10 000 handicapovaných. Organizační výbor proto podepsal dohodu s nadací ALARES, která zajistí formaci dobrovolníků, kteří budou zajišťovat postiženým účastníkům asistenční službu. Podle předsedy nadace Javiera Benavente tato dohoda představuje jeden z nejzodpovědnějších úkolů, které kdy nadaci byly svěřeny a jde tudíž o velikou výzvu.
1: Mezi běžnou činnost nadace a laré spatří integrace a zařazování handicapovaných do pracovního procesu.
0: Dohoda mezi organizátory Světových dnů mládeže a nadací předpokládá formaci na několika úrovních. Všeobecná pro všechny dobrovolníky a speciální pro ty, kteří se budou věnovat přímo handicapovaným.
1: Během konání Světových dnů mládeže, tedy od 16. do 21. srpna příštího roku, zajistí nadace také non-stop telefonní linku pro řešení případných problémů s asistencí.
0: Organizační výbor se snaží připravit pro mladé tělesně postižené co nejlepší podmínky v dopravě, v ubytování a chystá se pro ně také speciální prostory při všech velkých událostech programu.
1: Ženeva. Světová rada církví zaslala po dvou křesťanů otevřený dopis pakistánskému prezidentovi Zardárímu a premiérovi Gilianimu. Protestantský pastor a jeho bratr byli obviněni z rouhání a zavražděni před týdnem před budovou soudu islámskými radikály.
0: Ekumenická rada církví v otevřeném dopise zdůrazňuje, že je třeba zrušit zákon o rouhání, protože je nástrojem pro následování náboženských menšin v Pakistánu. Zákon ukládá do životí těm, kdo urazí Korán a trest smrti proti kdo urazí Mohameda a podle pozorovatelů je často užíván fundamentalistickými skupinami k páchání násilí na náboženských menšinách.
1: Zákon o rouhání zdůrazňuje Světová rada církví, něčí harmonii a dobro lidu, který žije v náboženské pluralitní společnosti. Zneužívání zákona má za výsledek fyzické i psychické násilí a dokonce ztrátu nevinných životů. Jde o porušení základních lidských práv, které garantuje článek 36 Pákistánské ústavy, která uznává legitimní práva a zájmy menšin. Upozorňuje Světová rada církví, která združuje na 350 křesťanských církví.
0: Konec zpráv.
1: Čtvrtá část studie Fernanda Castelliho. Boží přítomnost v díle na Grína.
0: Skrývám se ve vzduchu tvých plic.
1: Ve dvou rozebíraných románech je Bůh přítomen a působí v mnoha jiných je nepřítomen, ztracený ve svých nebesích. Člověk zůstává sám se svým soudem a půrůvodem, který jej doprovází. Zoufalství, nuda, osamocení, temnota. Green nás přináší do tohoto paskalovského klimatu, naší ubohostí a slepotou. Plavíme se po nezměrném moři, stále nejistí a nestálí, vrhání z jednoho konce na druhý. Toužíme potom, abychom našli stálou rovnováhu, poslední základ, abychom na něj vybudovali věž, která se tyčí do nekonečna. Ale každý náš základ pukne a země se otevře do propasti.
0: Leviatan je ovládán pocitem osudovosti. Véry Hlavní postava se považuje za hloupého ubožáka, kterému zavázali oči, aby se s ním hráli na slepou bábu. A aby se točil dokola, když vykročil vpravo a vlevo, směšný a omámený, stále starší a zklamanější. V románu Varuna Žán vyznává, že pochopila, že jsme slepí a hluší, že přicházíme z noci, aniž bychom něco věděli o svém osudu. Hlavní představitelka, Adriana Mesura, když nejprve zhodí otce ze schodů, vytuší, aniž by si to uvědomila, že se dala chytit do nástrahy slepým pudem. Je to osud. Je to můj osud. Oči Emily v Monsignere nezacadlili nic jiného než nudu duše, která neví, kam jde, ale která představuje svůj osud. Zešílí a zapálí dům nudy, který přemění v hromadu popele. V románu Být někým druhým Fabien, aby unikl svému osudu, prostřednictvím ďábelské formule se stává druhými, ale v každém druhém nachází mizerii a frustraci a touží potom, aby se stal sám sebou. Mnohé postavy obojaké nevinnosti jsou ovládány zvráceným vkusem, a dokonce jakýmsi povoláním k ďábelskému, a upadnou do života, který má příchut pekla. Stíny a drama jich se odehrávají pod nebesí zla, které řádí v jejich životě.
1: K jakému závěru se dostanou tyhle Greenovy postavy? K nutnosti úniku. Ale kam a jak? Romány nám nenabízejí žádnou uspokojující odpověď. Tu dává Green v mnoha úryvcích svého denníku. Vychází z předpokladu. Člověk byl stvořen Bohem, aby ho poznával a miloval. To se uskutečňuje prostřednictvím víry v Ježíše Krista. Důsledek je prostý. Člověk zbavený Boha, se ocitá tváří v tvář strašnému tajemství smrti a neméně strašnému tajemství existence. Rázem se všechno stává absurdní. Hřích vzdaluje člověka od Boha a zbavuje ho jeho přítomnosti a lásky. Hřích dělá z křesťana něco podobného, jako je ryba lapající podechu, která na trávě zápasí se smrtí, protože křesťan potřebuje Boha, jako ryba potřebuje vodu. Hřích, který má na mysli Green, je určitě prvotní hřích. Odstraňte prvotní hřích a jakákoliv psychologie se stává nepochopitelná. Avšak i osobní hřích nás odcizuje Bohu, oslabuje nás a činí z nás modlo služebníky. Mám své modly. Jednou z nich je tělo, jinou jsou peníze. A pak já, jistě nejhroznější ze všech.
0: Následky hříchů jsou ničivé. Hřích mění pro oči hříšníka zorný úhel celého světa. Všechno se vrátí na své přirozené místo tím, že kvůli tomu opustí nadpřirozenou úroveň. Protože ale přirozená úroveň je zkažená následkem prvotního hříchu, hříšník bloudí temnotami, strachy a otrodstvím. Kam se uchýlit? Kina jsou malými útočišti proti zoufalství a taky barvy a domy, kde se člověk hodinu nebo dvě baví. Ale Bůh je jediné velké útočiště proti nesmírnému zoufalství satana, který se je snaží nám komunikovat. Jeden mladý ateista vyznává spisovateli, že skutečnost, že člověk nevěří, činí všechno prázdným, nudným a nesmyslným. Tato situace z nás dělá šílence, sebevrahy a vrahy.
1: Naštěstí Bůh nás neopouští, protože je láska. Kdyby jen na okamžik Bůh přestal odpouštět, naše země by se roztříštila na kousky. Lazarovo tělo už páchlo, když mu Ježíš přikázal výjít ven z hrobu. Jako Bůh rozvazuje nejpevnější pouta, s jakou jemnocitností a s jakou moudrostí, to výmnozí konvertité. Bůh nás osvobozuje od strachu ze smrti. Můj Bože, kdybys nebyl, Jaký bychom měli strach? Především strach ze smrti. Žijeme, a to je pravda, v zemi strachu, jímž je život. Země byla vždycky místem nebezpečí. Pouze Bůh nám může dát smysl nepřemůžitelného bezpečí, pokud se jen o něho opíráme. Jsou dny, v nichž se Satan prožene určitými dušemi jako uragán, uragán nečistoty. Nesmíme se bát ale jen si vzpomenout, že ďábel je už přemožený a že Boha neunaví nám pomáhat, i když mlčí nebo ustoupí stranou, aby nás nechal projít. Bůh k nám mluví i v mlčení, zneklidňuje nás, narušuje náš klid bodavým neklidem. V deníku je ohledně toho velmi zajímavá a podmanivá stránka.
0: Myšlené dnes. Člověk říká, tělesná rozkoš činí život snesitelný. Vezmu ti tuto rozkoš, odpoví někdo. Mám četbu, ta mi zůstává. Vezmu ti četbu, zraním tvé oči. Zůstává mi hudba. Vezmu ti sluch. Zůstane Bůh. Bůh zmizí a člověk se přizpůsobí této nepřítomnosti přítomnosti. Vezmu ti i tuhle jistotu. Nyní je prázdnota a noc. Dobrá, říká pán, já jsem zde. Ty jsi mě našel. Chceš vědět, kde jsem byl? Byl jsem v tvém srdci, v tvé hlavě. Skrybá jsem se ve vzduchu tvých plic. Byl jsem neunavným prouděním krve, které proudí ve tvých žilách. Jsem duší tvé duše.
1: Jeho přítomnost nám připomíná, že...
0: Skrývá jsem se ve vzduchu tvých plic. Tento Bůh, skrytý ve vzduchu našich plic, nám opakuje, že všechno je ajur. Všechno je jinde. Všechno nám připomíná ztracenou zemi. Zemi, jež bude lidstvo vždycky znepokojovat. Ještě nám připomíná, že Bůh snadněji vstupuje do duše poničené smysly, než do duše zabarikádované za vlastními cnostmi. Nakonec nám připomíná, jak mnoho je Bůh přítomen kolem nás. Kdyby tomu tak nebylo, nezbývalo by, než vzdát se pozvolné smrti.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu!
1: Laudetur Jezus Christus!